0: Dobrý večer. Máme se bát ekonomické krize více než koronaviru? Tuto otázku se asi pokládá mnoho z nás, zatímco počty nakažených jsou v tisících, dnešní údaj je 10 780, počty úmrtí jsou naštěstí, je něco přes 300, ekonomicky zasáhla krize každého z nás a škody jdou do stovek miliard. Dovolte mi přivítat na dnešním webináři z cyklu Česko a jak dál, Univerzity Karlovy a Deníku se zajímavými osobnostmi České společnosti, profesora Univerzity Karlovy, vedoucího vědeckého pracovníka Národnohozporářského ústavu Akademie věd Štěpána Jurajdu, mimo jiné také člena Národní ekonomické rady vlády.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dobrý večer. Pořadem vás budu provázet já, redaktor Deníku Božpalata a vedle mě můžete klás otázky prostřednictvím četu samozřejmě i vy, naši diváci. Odpovíme na ně v závěrečné části rozhovoru. Pane profesore, jak moc se máme bát ekonomické krize a jde skutečně v tuto chvíli o nejtvrdší ekonomickou krizi, kterou jsme tady zažili od války?
1: No jde o kvalitativně odlišnou, úplně jiný druh recese ekonomické krize, než na který jsme zvyklí, protože ona nevznikla tím, že v ekonomice nazráli nějaké nerovnovážné vztahy. Ona vznikla prostě tím, tím vládním zásahem, které... které sám, který byl rozhodně odůvodněný v té situaci, ale jak se bude odvíjet ta ekonomická krize do velké míry, a jak se jí máme bát, do velké míry záleží na tom, jak úspěšná bude vláda právě s tou prací, jak to spustila, do jaké míry to dokáže rozpustit.
0: A to vypnutí ekonomiky, které tuto krizi způsobilo nejen u nás, hmm. ale vlastně v celém západním světě v tuto chvíli, bylo nutné. Nemohli jsme postupovat podobně jako... Jižní Korejci nebo Tajvanci, kteří se něčemu takovému vyhnuli?
1: No, oni měli také opatření. Oni měli velmi méně e, plošná v mnohých případech než ta naše, ale oni měli velmi důslednou, opravdu detektivně důslednou, i s tím dohledem tu karanténu lokální. Tože když jsem byl v kontaktu s někým, kdo je nakažený, tak opravdu zůstávám doma. E, když se vypnu telefon, tak mě někdo zazvoní na dveře, jestli jsem opravdu doma. A, a také to dohledávání toho, kde jsem byl, jak prostě ty týmy chodili po těch místech, kde ti nakažení fungovali, tam to dezinfikovali. To jsou věci, které by infrastruktura, kterou my jsme neměli. Takže my jsme neměli jinou volbu. Na druhou stranu, do budoucna bychom měli být připraveni fungovat stejně efektivně jako tyto jeho azijské společnosti, které tu zkušenost s podobnými epidemie už měly dříve.
0: Dokáže tady podle vás ten Tajván a Jižní na napodobit, až přijde ta druhá vlna? Pokud no. přijde, doufíme, že ne.
1: To je úplně zásadní otázka. A to nejenom z pohledu toho epidemiologického, ale i to ekonomického. Protože ze srovnání zemí jako třeba Švédsko a Dánsko, které měly podobný nástup na začátku té epidemie, a možná jako diváci, posluchači vědí, že Švédsko vlastně nezavřelo restaurace, ne- nemělo ta plošná opatření. Ale ta švédská ekonomika šla do kolen skoro stejně jako ta dánská. A ten hlavní důvod je ten, že lidé omezují spotřebu. Prostě když se bojíte, ať už jsou plošná opatření, nebo se prostě bojíte chodit do restaurace, nakupovat, dát děti do školy, dojíždět do práce, kde, kde jste v blízkém kontaktu se spolupracovníky, tak když se bojíte, tak prostě ta ekonomika stejně klesne velmi podobně. Plus ty ekonomiky jsou tak propojené, že nemůžete být tím jedním ostrovkem, který se chová samostatně. Takže um, Jestli dokážeme nastavit tu chytrou karanténu toho, té druhé generace, ideálně, o které myslím, že před včera nebo kdy hlavní genička začala mluvit o těch plánech na veřejnosti, jestli ji dokážeme dostatečně kapacitně vybavit a jestli ji dokážeme dostatečně dobře komunikovat s veřejností, jsou obě dvě stejně důležité pilíře epidemiické a ekonomické, protože když lidé budou vědět, že jsme dobře připraveni, že máme vybudovaný ochranný val a když se nám objeví nějaké lokální ohniska, že dokážeme rychle uhasit, tak se nebudou bát a budou cestovat po České republice minimálně, budou nakupovat. No a když já něco nakoupím, tak to je někoho příjem. A prostě když když všichni začneme šetřit, tak nikdo nemá příjmy a všichni přijdeme o práci. Takže jestli vláda bude dostatečně investovat do těchto kapacit, to je úplně zásadní otázka a možná je to obtížné v tom, že je to podobně těžké jako investovat do armády. Armáda většinou taky neválčí. a taky je dobrý důvod mít armádu investovat do ní každý rok. A já si dokážu představit, že skončíme v situaci, kdy třeba ta kapacita celková testovací bude jakoby pohodlně odpovídat naší současné situaci i s rezervou. Třeba těch plánovaných nebo hlášených 15 000 testů kapacity, kdybychom ji potřebovali, že nám naběhne na 15 000 denně. Ale Podívejte se třeba na situaci v Singapuru, který na tom byl velmi dobře a někdy asi před měsícem z ničeho nic vyskočili na tisíc nákaz denně, což je situace, která byla v průběhu krize třeba v, v Rakousku. No a myslím, že na tisíc nových případů denně, kde každý ten nakažený má poměrně hodně kontaktu, protože teď ekonomika a společnost jede, že na tu kapacitu nemáme. No a ona ta, tahle ta epidemie má tu nepříjemnou vlastnost, že vám jako běží pod tou vaší radarovou obrazovkou, protože je tam spousta těch takzvaně asymptomatických nakažených lidí, kteří vlastně roznáší ten vir, ale vůbec to na nich není poznat, nekašlou, nemají teplotu. No a takže vlastně, až když vám to vyskočí a najednou zjistíte, že už to ERKO je zase vysoké, tak potom musíte reagovat strašně rychle, aby se vám to zase nerozjel. A já chápu, a myslím, že vláda správně říká, že už nebude, doufáme nikdy potřeba plošných opatření, ale znovu jsme u toho Švédska. Pokud bude těch lokálních ohnísek několik a bude to vypadat, že to nezvládáme, pak se lidé začnou bát a ta ekonomika se zabrzdí vlastně samovolně. Takže ta investice do té chytré karantény jakkoliv může vypadat zbytečně, protože ty kapacity dneska máme dostatečné a máme je dostatečné vůči současnému stavu, ne vůči nějaké náhodné situaci, kde nám to najednou prostě náhodou vyskočí. A, takže tahle investice je důležitá.
0: Není u té chytré karantény, ale takový moment, který si úplně nepřipouštíme a to je, že vlastně pomocí chytré karantény náš život bude velmi podrobně sledován a bude vlastně podrobně sledován po celou dobu, kdy něco takového poběží.
1: A to jsme zpátky u toho srovnání s těmi jihlazijskými státy. Myslím, že vlastně jste se na to asi ptali od začátku. Ano. Ten způsob, jakým oni to zvládli, který je velmi důsledný, já jsem řekl detektivní, ale můžeme si říct jako ten dohled, že je z našeho evropského pohledu možná neakceptovatelný, tak to vlastně v Evropě nevíme, jestli tohle dokážeme, jestli se s tou nemocí dokážeme vypořádat stejně efektivně, se stejně malými ekonomickými náklady uzavírání společnosti, bez toho, aby jsme překročili hranice které, jakoby, soukromí, které jsou pro nás nepřekročitelné.
0: Um. Vy jste ještě říkal, že tady v Evropě vlastně nastaly v zemích, které nepřijaly tak tvrdá opatření, strach, který ochromoval to normální ekonomické chování obyvatel v té Jižní Koreji a na Tajvanu, nenastal? No to
1: jsme znova u toho, jak lidé vnímají, když už jste tím párkrát prošla, ta, když už ta společnost s nějakými epidemii prošla, jako SARSem a Marsem, jako v té Koreji a, 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 a dál. Tak vlastně možná, že to už cítíte jako ve vzduchu teď, že už se na to lidi zvykli, že vlastně bylo to nové, bylo to neznámé, nevěděli jsme skoro nic o tom přenosu. A teď už si jakoby zvyknete, no tak je to součást života. Můžu zemřít na dálnici, může se mi stát, že, že chytnu tenhle vir, který opravdu je, jako když ho v, těm, v tom malém procentu případů, když máte tu vážno, ten vážný průběh té nemoci, tak je to závažná choroba z dlouhodobými důsledky, ale možná, že si společnost zvykne do nějaké míry akceptovat. Ale ten strach souvisí s tím, jestli znova, jakoby když si představíte, že je pár případů, těch ohnísek je hodně, objeví se to ve večerních zprávách, někdo na to zemře, lidé umírají na spoustu chorob i na tuhle, tak najednou ta společnost se může podle mě znova aktivovat do toho varianty, aha, teď zase všichni zalezeme do těch svých ulic. A nebo ne, to je opravdu zatím věštění z krišťálověkou.
0: A ono ještě u toho trasování, u té druhé generace, té chytré karantény, Vlastně půjde, jestli jsem to správně pochopil o to, že celá Evropská unie bude muset něco takového najít jako model, jak se vyrovnat s případnou druhou vlnou, protože jinak to fungovat nemůže.
1: To má možná dva důležité celoevropské aspekty. Jeden je ten, že si myslím, že Evropská unie by měla koordinovat způsob, jakým testujeme a vzájemně sdílíme informace přes hranice. Když si vzpomenete na tu velkou serologickou studii, která testovala přítomnost protilátek, no ona se dělala v každé zemi trochu jinak, trochu jinými testy podle jiné metodologie, jiný výběr těch lidí, kteří podstoupili ty testy. A vy potřebujete mít přes hranice srovnatelný teploměr, který, který měří stejným způsobem tu teplotu, ten rozsah té nákazy, protože potom můžete koordinovat právě, ta, kde tu hranici je třeba zavřít a kde to je zbytečné. A Tohle myslím, že by měla Evropa rychle na tom začít pracovat takže že by jsme měli být jako členský stát v tomhle tom aktivní.
0: Dnes vám přijde, že ta důvěra mezi těmi členskými státy se zvyšuje, že přece jenom po tom prvotním šoku, kdy jsme všichni najednou zavřeli hranice, teď je otvíráme poměrně koordinovaně, v podstatě neřešíme nějaké nezásadní rozdíly mezi tím, kdo má, kolik nakažených lidí, jak rychle příběvějí ta, ta čísla, jestli je někde nějaká lokální epidemie. Přijde vám, že alespoň teď to vypadá, že ta důvěra se přece jenom vrátila?
1: Já myslím, že ano, ale je to dáno tím, že skoro všechny země byly velmi úspěšné, protože nasadili takovou tuto atomovou bombu těch plošných opatření. Ale v okamžiku, kdy budeme, na podzim, nějaké nové situaci, která nemusí přijít. Ale kdyby přišla, je dobré se na ní připravit. To je jako u té armády hasičů. Nemusí hořet, ale je dobře, když máme hasiče. A když ta situace nastane, bude nejasné testování, protože třeba se rozběhne běžná chřipka. Lidi začnou panikařit, že kašlou a, a, a objeví se nějaké zprávy o tom, že někde se něco rozjíždí. A znovu, je zcela... Přirozené očekávat, že se občas vyskytnou epizody toho typu, jako v tom Singapuru, že najednou to vyskočí třeba na tisíc denně, což by na naše poměry bylo hodně vysoké číslo. A my jsme neměli panikařit, měli jsme být schopni ty lokální ohniska uhasit. A ti naši sousedé by měli vědět, že, že to máme pod kontrolou. Takže to vzájemné sdílení informací a, a způsobu, jakým testujeme a jakým reportujeme jeden druhému, právě napomůže tomu, že se nemusíte bát. A že máte přesnější informace a nemusíte zavírat plošně. A řeknete: Dobře, tak zavřeme. Tenhle okres by měl být pod nějakou jakoby, ochranou, měli bychom tam být pečlivější v tom, jak na to dohlížíme, nebo jak moc se tam cestuje, obchoduje. Ale ten zbytek republiky e, není důvod prostě zavírat letiště nebo, nebo vlaky e, do většiny našich sousedů. Takže ta, ta informační připravenost je hrozně důležitá pro ty ekonomické dopady.
0: Pak se tady ještě rozběhl vlastně celosvětový závod o vakcínu, která hmm. má podle mnoha vyřešit ten problém. Jsou ty obrovské finance, které se do toho vkládají, smysluplné a je z ekonomického hlediska důležité, jestli první s tou vakcínou přijdou Spojené státy nebo jestli první bude v Evropské unii?
1: Ty investice jsou na první pohled obrovské. Je to v řádech jednotek, miliard euro nebo dolarů. Dvě, tři, sedm. Jsou je proto, že ta vakcína má smysl, když ji aplikujete na stovky milionů lidí. Já tady cituju Jana Kormalinku. Já rozhodně nejsem ani biolog, ani virolog, ani imunolog, já jsem ekonom, ale přebírám od, od, od zkušenějších odborníků. Vzhledem k tomu, že ta vakcína je, je, je potřeba, aby byla aplikována na stovky milionů lidí, tak vy si musíte být ale opravdu jistý, že nemá vedlejší účinky. Protože pokud každému 100 mu prostě se po ní udělá tak špatně, že, že opravdu z toho bude mít zničený, zničené zdraví, tak možná potom by způsobila více než užitku. A proto je ta, to testování té vakcíny tak drahé, když už ji máte. Ale my samozřejmě ještě nemáme, že by bylo. Nevíme, nevíme. Máme. No, Takže ty investice jsou zdánlivě obrovské a relativně vůči těm ekonomickým nákladům těchto typů poštních opatření, tak to jsou drobné. Takže určitě se vyplatí investovat. A zároveň znova jsme tu o té Evropské unie, to je zase tak velká částka, že pro Českou republiku nemá smysl. Je důležité, aby Evropská unie byla společně za naše spojené státy evropské v tomto smyslu zapojena do několika konsorcií, tak aby vy jste vždycky měl nárok na to, že když tahle ta velká skupina, která vyvíjí jednu vakcínu, bude ta, tou úspěšnou, která vyhraje tu loterii, takže vy v ní budete v tom konsorciu. No, že to nebude patřit jedné zemi nebo například Spojeným státům, ale že prostě budete mít tady a tady a tady investici tak, aby, když se zjistí, že tohle je ta úspěšná vakcína, tak abyste věděl, že ji dokážete dostat i do Evropské unie v dostatečném množství.
0: A je, ještě jsem tam měl tu druhou otázku. Je nějakým způsobem důležité, kde ta vakcína bude vyvinutá jako první? No
1: to jsme u toho, kdo do, kdo do toho vývoje investuje. Jestli se ten vývoj odehrává v Praze, jako v Bombay, v New Yorku nebo, nebo v Berlíně, je jedno, o to, komu to patří, protože někdo to musí financovat. Ono to, to se řekne, je to velmi nákladné. Takže jde o to, aby Evropská unie, za, za naše státy evropské, byla zapojena do těch konsorcí tak, aby byla jedním z těch příjemců toho výherního lístku.
0: Já bych se ještě vrátil k tomu porovnání těch ekonomických a zdravotních dopadů. Dnes máme situaci, kdy opravdu tisíce, možná desetitisíce živnostníků bojí o to, aby udrželi své živnosti, které budovali od 90. let. Ve finančních problémech se ocitly možná tisíce lidí. Nejsou vlastně ty je spousta lidí v depresích, už jenom z té izolace, to omezení sociálních kontaktů. Hrálo velmi negativní roli pro psychiku mnoha lidí. Také nemocniční péče byla omezena. Tak, to je velmi důležité, A Nejsou nakonec ty ekonomické dopady hmm. daleko závažnější než ty čistě zdravotní? No. Tak, to
1: je, to, to je důležitá otázka. A kvantitativně na ní tu odpověď zatím neznáme, protože vlastně teprve se rozbíhají empirické studie toho, jak skutečně nákladná ve smyslu zdravotních dopadů bylo to přerušení preventivní zdravotní péče, přerušení onkologické péče a tak dále. Takové ty věci, které kdyby lidi šli do nemocnice a nešli tam na plánované operace a podobně. Ještě to nevíme. Tohle je na téhle recesi trochu zvláštní, protože to omezení jak preventivní, tak, tak standardní zdravotní péče při standardním třeba jako finanční krizi před deseti lety, to nebylo. Rozhodně ne v takovém rozsahu. Takže v tom, tomhle je tahle krize jiná. Ale obecně, když se můžeme podívat na zkušenosti z předchozích velkých recesí, a z těch vyplývá to, že možná paradoxně většinou celkový počet úmrtí, celková mortalita ve fázích ekonomického poklesu klesá. Proč? Protože lidé méně jezdí autem. Méně <laughs> ne, jsou přepracovaní, více možná mají čas na prevenci. Ale většinou mám opravdu o tolik klesnou třeba auto nehody, což je tak významná část uh, umrtí. Což se
0: stalo mimochodem i v čase uh, Ano, no nepochybně, to, nepochybně, to ekonomiky. nepochybně, přesně tak.
1: Takže vám se to míchají, možná i jako, budete vnímat, že je, je růz, různě bolestné možná umrtí pro pozůstalé, když náhodou prostě, uh, skončíte na dýčku v nějakém karambolu a stává se to každý jako, týden, a nebo když spácháte sebevraždu, protože vás propustili z práce a nenašel jste nové pracovní místo. A to je ta druhá část toho, co se děje v recesích, specificky pro muže ve středním věku. A když přijdete o svou dlouhodobou kariéru v nějaké recesi a nejste schopen se k ní vrátit, třeba došlo prostě k restrukturalizaci ekonomiky, což se nám přesně bude do nějaké míry dít v některých sektorech, tak se ukazuje, že ta umrtnost relativně vlastně mladých lidí, dost často mužů, je třeba dvojnásobně vyšší. Téhle situaci, než kdyby od dlouhodobé pracovní kariéry a očekávání na kterou práce nepřišly. Protože tam nejde jenom o ty peníze, ty jsou taky důležité, ale i vlastně o tu důstojnost a smysl života, který si často s vlastní prací spojujeme. Takže na jednu stranu zemře méně lidí díky poklesu autonehod, na druhou stranu více lidí zemře tímhle, tím velice smutným způsobem, kdy vlastně jde o deprese nebo o ztráty smyslu života. Ale když to celé sečtete, tak většinou. V těch, v těch recesích, jakoby, v těch krátkodobých, ty autonohody převáží. Ale na druhou stranu výrazné poklesy HDP, ten hrubého domácího produktu, co si vždycky lidi říkají, no to jsou ty peníze, to ekonomie počítají ty peníze. No jo, ale HDP také znamená lepší zdravotní péči, a lepší prevenci, a, a, a lepší vzdělání, a lepší prostě bezpečnostní opatření všude. Prostě bohatší země, v nich lidé žijí déle a kvalitnějším životem. A když se podíváte na, na dlouhodobé poklesy HDP, tak ty vás stojí hodně životu. A to není na tom, že byste mohli takhle jako u těch autov té recese ukázat prstem, kde se to přesně děje, ale prostě ten obecný trend, že země, které jsou produktivnější, bohatší, tak se v nich méně umírá, ten je výrazný. Takže teď se vrátím k té otázce. Ehm, představme si, že u nás dojde k 5% poklesu HDP a teď opravdu se jedná o velmi hrubý odhád na základě některých studií a Dají se najít jiné studie, tak, tak řekněme, že by to mohlo stát třeba 10 tisíc životů. Takže to, když porovnáte s tím um, Švédskem, kde zemřelo na COVID řádově 5 tisíc lidí, což je na jednu stranu strašně moc oproti těm jako desítkám nebo stovkám, které zemřely v jiných zemích, které měly, které měly ty počtné opatření, tak těch 5 tisíc vypadá jako hodně. V srovnání s těch 10 000, které byste zaplatil v úvozovkách za velký hospodářský pokles dlouhodobý, to vypadá jako málo, ale, a to jsme zpátky u toho, co vlastně ty ekonomiky zavírá, to Švédsko mělo stejný pokles ekonomiky řádově jako to Dánsko. Takže ten strach tam vlastně zafungoval taky. Oni si nekoupili nižší pokles ekonomiky tím, že tam zemřelo pět lidí na covid. Takže jsme znovu u toho, že to není, není tady ten anglický oškově trade-off, ten, ten buď jedno nebo druhé, ne máme jenom jednu správnou cestu, jak co se týče ekonomiky, tak zdraví. A tou je kvalitní uh, účinná chytrá karanténa, která nám do budoucna zabezpečí obranu před takhle nákladnými opatřeními, jak zdravotně nákladnými, tak ekonomicky nákladnými.
0: Vlastně první věc, která se vůbec neřešila, bylo, že jsme vyply školství. že Tady celá mladá generace nechodila půl roku do školy. Je to ekonomického hlediska problém? Je to, ne, je, ne. Je, je to něco, co nás ne. dožene?
1: Je to závažný problém. Já jsem ekonom práce a e, v tomto oboru jsou stovky tisíce velice průkazných studií, které ukazují, že opravdu každý rok vzdělání má celoživotní přínosy pro toho daného jedince. A, a to nejenom co se týče pravděpodobnosti, že máte zaměstnání výšky mzdy nebo platu, ale i třeba... E, e, Kvality života a zdravotních dopadů. Opravdu jako vzdělanější lidé žijí v zdravějším životem. A, a to ne protože jsou vzdělaní, protože už na začátku třeba byly talentovanější. A když prostě z nějakých náhodných důvodů podobní lidé někdy dosáhnou vyššího nebo nižšího vzdělání. Takže za prvé to má určitě velké ekonomické dopady. A za druhé to rozšiřuje ty nůžky mezi těmi žáky a studenty, kteří mají silné rodinné zázemí a podporu vzdělaných rodičů a kteří ho nemají. A i do rodin, kde třeba jenom jeden z rodičů a třeba ty rodiče nemají vyšší vzdělání, taky tam se rotí talentované děti. A v České republice máme velice silnou míru mezigraničního přenosu vzdělání. Pokud nemáte vysokoškolské vzdělané rodiče, máte relativně malou šanci dosáhnout vysokoškolského vzdělání oproti jiným zemím. A teď se nám ty nůžky ještě víc otevřou. A opravdu existuje spousta studií, které ukazují, že krátká přerušení výuky, zapříčená třeba takovými těmi zimními prázdninami, těmi prostě sněhovými závaly, Stávkami učitelů, spousta zkušeností, nebo různě dlouhými prázdninami, že otvírají ty nůžky mezi těmi žáky a žáky nimi, které mají rodiče, kteří jim pomáhají a vedou je a podporují a mají doma počítače a internetové připojení, a těmi, kteří ho nemají. A to jsou náklady, které v konečném důsledku pak nese celá společnost. Pokud prostě někdo se nedostane na, na střední školu, na kterou by tak říkajíc měl, prostě protože zrovna v, té, v tom nesprávném okamžiku, v deváté třídě nebo v rámci nějakého přechodu na. Vlastně tu vyšší úroveň škol, prostě neměl tu podporu a byl, vypadnul ten student nebo ta studentka žákně z kontaktu se školou, tak tomu jsme se měli věnovat a to buď přes léto, nebo na podzim v rámci nějaké podpory doučování, učování, práce, mentoringu s těmito studenty a žákněmi, žáky.
0: Jako jedno z, z malých plusů té krize, která tady je, bylo, že opravdu obrovské množství lidí přišlo na to, že mohou pracovat z domova že ten home office funguje alespoň tam, kde je kvalitní připojení internetem, což není úplně všude, určitě v České republice. Změní nebo může změnit ta krize nějakým způsobem ten výkon práce, který je dneska obvyklý na to, že prostě opravdu začneme pracovat více z domova?
1: Já myslím, že nepochybně ano, protože vlastně spousta firm zjistila, že to jde. Má to ale pár háčků. Takže nejdřív začneme u toho technického. Ano, je možné, že místo toho, abyste měli jeden centrální prostě dům v centru města, kde všichni musí přijít a tam jsou ty kanceláře, všechny dohromady, takže budete mít v každé čtvrti jako setkávací kancelář, kde budou ty, ty schůze těch týmů, které se potřebují vidět, ale nemusí se vidět každý den od ráda do večera, tačí tam zajít dvakrát v týdnu na nějaká setkání. To je možné. A na, na druhou stranu, když se nad tím zamyslíte, tak ty, ty, ty meetingy přes ten internet, pře- online, Zoom a tak dále ty fungují protože ty týmy už nějak vznikly, oni už nějak existují. A spousta schůzí, na které chodíme, nejsou moc kreativní a důležité. Takže ty si můžeme odsadit tu obrazovky, tam, to je v pořádku. Ale spousta těch setkáních pracovních, ať už to jsou organizované schůze nebo ne, tak prostě fungují jinak, když jste takhle nablízko fyzicky, Ať už díky mimoverbální komunikaci, nebo tomu, že se potkáte s někým, kdo tam vlastně neměl být, nebo ho potkáte u oběda, nebo na chodbě v práci. A to jsme zpátky u toho, jak se ty týmy vlastně vytvořily. A to je vlastně ku podílu hrozně důležitá ekonomická otázka. Proč se všichni neustále hrneme do měst? Proč jsou města o tolik produktivnější? Proč vy jste produktivnější, když pracujete v okolí dalších více vzdělených a produktivních lidí? Proč je tam ten výnos pozitivní z toho, že nejsme každý zvlášť, ale že že v těch městech ty ty firmy s tou vysokou příjemnou hodnotou najdou ty ty týmy, které potřebují. A jak se ty týmy vytváří? A já si myslím, že tady máme sice velké zjištění, že nemusíme se dělat od rána do večera v práci, ale že na druhou stranu ta nezástupná role té té takové polonáhodné interakce a i té osobní při kreativních úkolech a při vzniku té vaší sítě, Kontaktů, z kterých potom najdete ty nové zaměstnance, nebo, nebo dostanete nějaký nápad, který byste jinak nedostal, protože už jste v té své uzavřené skupině. Jak se ta skupina vytvořila? No, těmihle neformální kontakty do značné míry. Takže ten, ten tah k tomu, tomu neformálnímu osobnímu kontaktu tam nepochybně bude muset být a firmy se budou muset naučit vlastně pracovat s něčím, co doteďka nemuseli o tom přemýšlet zaměstnavatele kde vzniká kreativita ve výrobním procesu, ve firmě a ve službách, jak dostat dostatečný kontakt do pracovního procesu a zároveň umožnit tu flexibilitu. Takže to myslím, že je výzva. A pak ještě zmíním u, toho, u té práce z domova jeden aspekt, genderový. Na jednu stranu tahle krize dolehla víc na ženy. Více práce doma a zároveň ty typy povolání, ve kterých ženy typicky více pracují, tak dostaly větší zásah. Ale na druhou stranu, my to mimochodem ještě dneska tolik nevidíme třeba na úřadech práce díky ošetřovnému, že ještě vlastně ty ženy nedorazily, ale když se podíváte třeba na starší, trochu starší ročníky, kde už se nestaráme o malé děti, tak tam je ten, ten nárůst nezaměstnanosti definitivně vyšší pro ženy. Ale na druhou stranu, ta možnost pracovat z domova, díky právě těm, těm, tomu setkávání se přes, přes počítač, přes internet, by mohla do budoucna posílit roli, žen na pracovním trhu.
0: Já bych teď přišel k tomu, co se dá s tou ekonomickou krizí dělat. Máme tady v druhém čtení schválený rekordní deficit 500 miliard korun. Je to dobrá nebo špatná zpráva?
1: Záleží na tom, co v tom rozpočtu, v tom schodku je. Vláda má v takovéhle situaci dva úkoly. Ten prvotní byl zabránit těm spirálám toho, že já vám nezaplatím a vy nezaplatíte a takhle jako zbankrotují firmy nebo živnostníci, kteří vlastně jsou dlouhodobě solventní, dlouhodobě mohli fungovat, ale prostě krátkodobě se dostanou do takové nějaké likviditní pasti. A podobně domácnosti, které se dostanou prostě do krátkodobého výpadku příjmu a najednou prostě to může mít dopad v tom, že přestanou úplně utrácet a znovu jsme u toho, když všichni neutrácíme, nikdo neušetří. <laughs> a utra- zní to záštně, ale podpora domácí spotřeby, domácí poptávky obyvatelstva je, je strašně důležitou rolí. To je ta druhá roleče. Ta první byla zabránit takovým těm rozpadům těch pracovněbráných vztahů. Ty firmy můžou se znova rychle naskočit díky tomu kurzarbeitu, tomu antiviru, protože byly zachovány ty vztahy mezi těmi zaměstnanci a zaměstnavateli. A určitě všichni, kdo někdy někoho najímali do týmu, tak vidí, jak těžké je najít jakoby dobré spolupracovníky a spolupracovnice. A když uchováte ty vztahy, které byly dlouhodobě vytvořeny, tak se můžete vrátit z toho propadu poptávky po vašich výrobcích nebo službách díky tomu antiviru, díky tomu kurzarbajtu. Takže to byla ta první reakce. A ta druhá reakce, a to na té bude právě záležet, do jaké míry je obsažena v tom schodku, je jestli jste i podpořil tu domácí spotřebu. Půjdeme si to projít. Export nám určitě padá. Investice firm určitě půjdou taky dolů, protože je velká nejistota. Nevíme přesně, jak se to vyvine, takže určitě firmy nebudou tolik investovat. Je důležitá, aby investovala vláda, aby investovala třeba do toho vzdělání, které má dlouhodobé výnosy, aby také stavěla infrastrukturu, to je taky určitě dobře, ale zároveň, aby investovala do podpory té domácí poptávky. Protože znovu, když všichni přestaneme, budou restaurace otevřeny, dostanou podporu nějakou od vlády, a, ale co když nikdo nepřijde? To je
0: dnešní stav.
1: A co, když nikdo nebude nakupovat vaše, no vaše zboží nebo vaše služby. A, a tady je důležitý takzvaný koncept fiskálních multiplikátů. Když dáte jednu korunu navíc mě, já jednak mám slušný příjem a prostě střední třída, pra, jsem prostě profesorem univerzity a tak, pracuju hodně, a, a, nemám úplně strach o svoji práci, abych ní příští měsíc přišel, když mi dáte korunu navíc, asi část spořím. ani nemám teda čas, abych ji utrácel, ale v principu eh, není to tak, že bych teď tu dodatečnou korunu potřeboval na ten příští výdej, na zaplacení složenky, nemám tu významnou potřebu. Když dáte tu dodatečnou korunu někomu, kdo teď přišel o práci, nebo se bojí, že o tu práci přijde, že už preventivně šetří, nebo někomu, kdo je opravdu jako v úzkých, tak oni tu dodatečnou korunu utratí. A teď se ta koruna začne v té ekonomice otáčet, to je ten multiplikátor. Takže je důležité, jestli se vládě podaří se zaměřit na to udržení té domácí poptávky, protože to je to, co vláda s těmi opatřeními ovlivnit může. Ten export, tam je to mnohem těžší.
0: A jak by se měl v téhle situaci chovat normální člověk s normálními příjmy? Měl by šetřit, nebo by měl, jak říkáte, spíše chodit do těch restaurací a trochu utrácet? Co vlastně dělat?
1: No, pokud jste v situaci, kdy se nebojíte o ztrátu práce a nečelíte um, opravdu nějakým existenčním problémům, tak vlastně tím, že něco koupíte, ať už teda v obchodě nebo online, když nechcete chodit do obchodu, a, a nebo jdete do té restaurace, tak vlastně podporujete jakoby celou společnost, opravdu. E, takže já bych doporučil lidem, aby, aby dávali na charitu a aby aby utráceli, pokud znovu, pokud nejste v nějaké jako, rizikové situaci, pak samozřejmě je, je třeba být opatrný a, a nedostat se do nějakého ještě většího problému. Ale e, či z nás si můžou, tak, tak ano, je, je, pokud všichni budeme utrácet, pak na tom všichni budeme lépe. Ekonomika není jako domácnost, kde jako si hospodyně uspoří, co potřebuje. Ne, nefunguje takhle. Jsou tam tyhle, tyhle, někoho výdaje, někoho příjem. Takže, pokud lidé mohou, tak utrácet nebo podpořit někoho, kdo je v tísni. To je výborné. Určitě se dají i najít prostě propady příjmů v sociálních službách nebo já nevím, hospicích. Nebo prostě věci, které si zaslouží podporu a, a teď by byla dobrá chvíle se tomu nevinat. A obecně ti, kdo přišli o práci, třeba v sektorech, kde možná to nenaběhne ani za rok na původní úroveň a možná ani za dva, tak třeba je to správná chvíle si doplnit nějaké znalosti. Protože když ta vaše hodnota na trhu práce z teďka teď a ještě máte před sebou nějaký výhled na trhu práce, tak bych se vůbec nebál eh, zajít zpátky třeba dokončit si úplné středoškolské vzdělání, kdo ho nemá, nebo si dodělat nějaké kurzy. A tohle je jedna z věcí, které třeba v rámci i nervu eh, se budeme snažit doporučovat eh, Kromě těch standardních rekvalifikačních kurzů, které nabízí úřady práce pro nezaměstnané, tak si myslím, že by teď měla vláda nebo veřejná zpráva naše nabídnout trochu širší pole možností, jak si třeba udržet vyšší podporu nezaměstnanosti, když jste aktivní, když se naučíte španělsky nebo se do nějaké velice specifické IT dovednosti, které víte, že v práci by vám pomohly se dostat do stupínek výš, až se všechno vrátí do normálu, tak tohle je ta správná chvíle. A je to aktivita, zase nikoho to podpoří, některé firmy budou dodávat tyhle tyhle znalostní služby, takže ta ekonomika se nezastavuje.
0: A když mám něco naspořeno, tak investovat to do svého vzdělání?
1: To se vyplatí vždycky.
0: A když ne do vzdělání, tak... No, to, to je těžká otázka.
1: <laughs> to, to už se ještě, ještě další otázky byla, co se stane se s ním kurzem naším. A to pokud by někdo věděl, tak vám to neřekne. Obecně samozřejmě platí, že některé typy dlouhodých investic fungují dobře, ale taky je potřeba se podívat, jaké jsme demografické situaci. A, a také si uvědomit, že netřeba vždy platí, že ceny na... A trhu z nemocnictví vždycky musí růst. To taky neplatí vždy a všude. Takže um, já bych doporučil to vzdělání.
0: Nejsme ale ve vzduchu prázdnu. Česká hmm. republika není ostrov, ne, nežijeme žijeme na jiné planetě Okolo nás je minimálně Evropská unie. Ta sama chystá balík 750 miliard euro pomoci. Může tento balík rozýbat. Evropskou ekonomiku a pomoci se dostat s problémům těm nejvíce postiženým zemím, jak koronavirem, tak dluhovou zátěží Španělsku, Itálii a dalším zemím Jižní Evropy.
1: Může ale záležet hodně na těch detailech, komu a jak je alokován, s jakými doprovodnými podmínkami. A ta ekonomická situace v Evropské unii dlouhodobě je taková nezdravá v tom, že je tam ta velká nerovnováha mezi těmi produktivními zeměmi, které ale neutrácí, řekněme Německo, ale není to jenom Německo, to znamená, že je tam přebytek úspor. A teď co s nimi? No taky investujete do těch státních dluhopisů, těch, nebo, do, nebo do bank prostě těch zemí na jihu, které jsou v dluhu. To, to, jste jakoby, to je společná zodpovědnost toho věřitela a dlužníka. Kdyby Německo více investovalo do své infrastruktury a kdyby Německo nebylo postiženo tou, 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 tou šetřící maní z té finanční krize, takovou tou, to, 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 čemu se anglicky říká austerity, takovým tím, že jako se prošetříme z té krize ven, tak by na tom celá Evropa byla lépe. Německo i zbytek Evropy. Takže ten, tenhle ten balík obrovský, k genetický podpory je, zase je to jako u té otázky na, ten, na tu velikost toho českého státního schodku, záleží na tom, jak se to alokuje. Opravdu nejde jenom o ten rozměr toho čísla, ale o ty detaily toho, kdo to dostane. A jestli to řeší dlouhodobé strukturální problémy, které ty země třeba jsou nebo nejsou chodné řešit, nebo jestli to řeší ty dopady té krize. Nikdy se to bude překrývat, nikdy ne.
0: Ale když se vrátím k tomu, co jste říkal o těch obyčejných lidech, tak vlastně ten model by byl tak, že nedávat ty peníze těm, kteří mají našetřeno, kteří by to neutratili a dá to těm, kteří to utratit potřebují. Když se, kde vlastně tam, Itálie, Španělsko jsou situace těch lidí, kteří teď tady? V České třeba nemají ty peníze a kteří by tu podporu potřebovali k tomu, aby mohli začít uh, trochu trát.
1: Ale pokud zároveň budou investovat do produktivních aktivit uh-huh. nebo dělat strukturální reformy, které celé té ekonomiky nastartují. Tohle mi ale připomíná, že bychom se možná mohli podívat na jeden, dva obrázky, které máme připravené, um, které vlastně mluví o tom, kdo uh, je nejvíc postižen u nás uh, tou ekonomickou situací po, po koronakrizi. A kdo by utratil velkou část toho kdy, při dodatečného potenciálního příjmu hypotetického?
0: Takže naši diváci vidí slajdy? Takže, takže na tom
1: prvním, ještě abych vysvětlil, odkud se ta data berou. Bude strašně důležité, až uvidíme první oficiální data třeba z Českého statického úřadu, z takzvaného výběrového šetření pracovních sil, který nám řekne za, za druhé čtvrtletí, jaká je nezaměstnanost a tak dále. To jsou oficiální nejlepší data, ale na to si ještě pár týdnů a měsíců počkáme. A mezičase v rámci platformy IDA anti v rámci mého materského pracoviště kolega Daniel Prokop, PAQ, udělali takové longitudinální šetření poměrně velkého vzorku domácností v průběhu krize a pravidelně se těch domácností po týdnu a dalším vlnách, no po dvou týdnech ptají, jak jsou na to. A z tohoto šetření vyplývá, že o práci přišlo už 4% lidí navíc. Oni ještě nemusí být všichni na úřadech práce. Můžete mít odstupné, můžete pob a ta prv později se přihásit. přihlásit. Třeba, a, a, Takže
0: nezaměstnanost je u nás už někde okolo 8%?
1: Může být. Ještě jednou. Uvidíme. Ta, to výběr, ty, ty oficiální data ze statistického úřadu budou založená na standardním výběrovém šetření, větším, jo, preciznějším, přesnějším. Ale řádově bych si myslel, že, že je mnohem vyšší, než je možné se myslet na základě jenom počtu registrovaných nezaměstnaných na úřadech práce. A druhá věc je, že skoro čtvrtina zaměstnanců už na konci května čelila propadům mzdy, ztrátě um, části úvazku, snížení úvazku, ztrátě benefitů nebo nějakých DPP nebo plateb na roku. Um, 11 domácností čelilo redukcí příjmu o 40 a více. To jsou opravdu významná redukce. To je,
0: že jeden, jeden ze dvou rodičů nemá práci. Tak. A
1: to se bavíme o, o 400 a více tisících domácností. Opravdu, jako, možná, že to v Praze tolik není vidět, ale tahle země není jenom Praha. Tady ty restaurace nejsou plné, ale taky nejsou prázdné, ale spousta lidí, opravdu na ně dolehla ta, ta, ta krize poměrně silně. A z toho taky není překvapilo, že potom čtvrtina domácnosti plánuje významně šetřit, protože máte propad příjmů, nebo se bojíte návratu koronaviru, anebo se bojíte, že o práci přijdete. A to šetření právě ukazuje, že čím více bojíte, jednoho nebo druhého, tím víc plánujete šetřit. A potom na tom dalším obrázku, na tom dalším slajdu právě se ukazuje, kdo v tom šetření plánuje redukovat, snižovat spotřebu, šetřit, přestat utrácet. A jsou to ty domácnosti, které přišly o práci. Nebo se velmi obávají ztráty práce, už ji čekají, že přijde. Nebo samozřejmě měli velký, případ, velký výpadek příjmů. A nebo jsou to domácnosti s dětmi, které mají příjmy pod mediánem, jako jsou pod, pod 50. ze 100 domácností. A na tom posledním třetím obrázku je vidět, že to jsou vlastně přesně zase ty domácnosti, které by z dodatečné tisíci koruny dvě třetiny nebo víc utratili. To znamená, že by roztočili, protože, protože potřebují prostě na tu další složenku. A na rozdíl třeba důchodců, kteří kdyby ty dodatečné peníze dostali nějaké od vlády, tak by větší část, třeba dvě třetiny ušetřili.
0: Čili uh, plány vlády na zvyšování důchodů, v této situaci nedávají úplně smysl, pokud jde o překonání ekonomické krize.
1: Cílem toho schodku není kompenzovat ztráty všech podnikatelů a není jim kompenzovat propady příjmů všech domácností. To prostě nejde. Cílem je pomoci celé ekonomice, celé společnosti tím, že najdete ta místa, kde ta dodatečná koruna podpory, ať už živnostníků, firem nebo domácností, roztočí ta kola ekonomiky a znovu nejde jenom o peníze. Pokud lidé přijdou o práci, přicházejí o důstojnost, smysl života a, a, a mohou mít z toho i zdravotní dopady. Takže je důležité, aby v tom schodku byla ta opatření, která vedou k těm fiskálním multiplikátorům.
0: My se teď podíváme na otázky, které nám poslali naši diváci a posluchači. První otázka, se vracíme trochu na začátek. Co si myslíte o strategii, jakou se vydalo Švédsko vzhledem k pandemii? Vůči Švédsku se ozývá stále více kritiky ohledně toho postupu a v Česku jsou zase díky tomu postupu možná zanedbány, o čem jsme tady mluvili, péče rakoviny a jiná onemocnění. Byl ten švédský postup racionální? Přinesl Švédsku něco Kladného?
1: Ano, na začátku... tuto strategii, pojďme izolovat ty rizikové skupiny, to znamená primárně starší spoluobčany. Tuto strategii taky jsme začalo špa, pardon, Švýcarsko, trochu Británie a velmi rychle zjistili, že vlastně, řekněme, že máme u nás prostě milion, dva miliony starších rizikových spoluobčanů. A těch kontaktů, kteří je vnímají, je tak moc, že je velmi těžké v tom, v tom náběhu té epidemie, kdy celá společnost se s tím potýká vlastně je dostatečně ochránit tím, tím testováním a, a i snižením těch kontaktů. Tady je důležité, že potřebujete hlavně testovat lidi, kteří jsou v kontaktu s, domov, s lidmi, kteří jsou v domovech seniorů. Protože ti to tam můžou donést, protože testujete ty, ty starší spolupčany je určitě užitečné ale hlavně, aby to k ním nikdo nepřinesl. Takže ta strategie dávala nějaký jako konzistentní smysl, ale Zpětně to vypadá, že opravdu ve Švédsku prostě umřelo 4-5 tisíc primárně starších lidí, domovech seniorů, možná zbytečně. A my dneska ještě nevíme, to jsme už se říkali na začátku, jak velké dopady bude mít to přerušení standardní zdravotní péče, takže to je neznáma.
0: Já jenom se omlouvám, jsem nepřečet jméno tázejícího výtkubu, takže děkujeme za dotaz. Pak tady máme jeden dotaz, na který jste nechtěl odpovědět mě, tak to zkusil Pane Jakub Šimáček. Jak byste procentuálně rozložil investici do akcí vzlata zlata nemovitostí v rámci budoucích pět let? Takže to je asi otázka za spoustu peněz.
1: Um, no, já můžu říct, že já sám aktivně neinvestuju, protože nemám čas se tomu věnovat. Nepochybně, kdybych část úspor rodinných investoval na celém trhu, tak to dám do nějakého pasivního indexu a ne do aktivního, do, jak, do kohokoliv, kdo dělá aktivní strategii, což větš, ve větš, velké většině případů prostě nefunguje. Málo kdy najdete někoho jako manažera investičního, který dlouhodobě je opakovaně schopen vyhrát nad půměrem trhu. A když ho najdete, tak se většinou dá ukázat, že to je statistická uchylka, že když prostě začne 10 tisíc lidí, tak jednomu se to náhodou stane. Zlato, opravdu, to jsou otázky. Tam je důležité, že ekonomie třeba, my jsme jako zubaři. My bychom vám měli říct, když si budete čistit zuby, takže budou zdravější, jo, jak se zuby kazí, ale ne predikovat, který zub vám kdy jako dostane kas nebo vás, vás bude bolet. To opravdu je technická část ekonomie, kde prostě něco krátkodobě předpovídáte, protahujete nějaké křivky a tak. Já jsem ekonometr částečně. To je užitečná, ale to je taková inženýrská věc. Ale to, co ekonomie opravdu dělá, že by měla vysvětlit, proč čištění zubů zabraňuje vzniku zubních kazů, jak si ty zuby čistit a vy potom budete zdravější, ale ne se snažit odhadovat, kde přesně a potom ještě druhá věc, Ekonomer často jsou schopni ukázat, že třeba nejde předpovídat krátkodobý vývoj směných kurzů. Že to nikdo nemůže, že v principu to nejde, že se to nedá dokázat. Takže když vám to nikdo prodává, že to, že to dovede, tak, tak by bylo opatrný. Takže já rozhodně nejsem dobrým rádcem pro investiční strategie.
0: Já se u toho zastavím na chviličku. Je pro Českou republiku v této situaci, v této vážné ekonomické krizi, výhodou, že máme českou korunu a nemáme euro, nebo je to obráceně? z vašeho pohledu?
1: No, tím, že koruna může reagovat flexibilně, to bylo vidět při té minulé, tak, tak to výhodou je. A to neznamená, že to musí výrojit vždy a za každé okolnosti. My jsme vstupovali do té krize jako makroekonomicky ve velmi dobré situaci. Jak co se týče rezerv a prostě manevrovacího prostoru centrální banky, tak co se týče celkového státního dluhu. Na druhou stranu jak ukazují příklady třeba Maďarska a jiných zemí, tak někdy se dá za pár let jako, jako rodinný statek. Jo? Se, co se týče toho státního dluhu, se vyhoupnout velmi rychle někam, kde už vás to začne bolet. A já jsem ročník 70 a až ta moje jako generace a ty okolní přijdou do důchodového systému, tak ty, ty díry budou tak velké, že každé procento, každých 10 státního dluhu vůči HDP pomůže rozložit generačně ten náklad prostě těch chybějících příjmů důchodového systému trochu rovnoměrněji. Protože a to je to hlavní, o čem se budeme bavit. Kdo to zaplatí?
0: Je tady další otázka od pana Michala Prášnila. Vláda ohlásá deficit státního rozpočtu výši 500 miliard korun. Tak jsme už řekli. Parlament to už ve druhém čtení schválil, z čeho je ale bude financovat. A pokud... To bude zvýšení daní, uh, jestli to zpětně neutlumí opět ekonomiku.
1: Záleží jakých daní. Uh, ne každá, každý typ daně stejně omezuje ekonomickou aktivitu. Například uh, daně z nemovitostí, nenutně nutně daně z nabití nemovitostí, ta byla nesystémová, ale aspoň jsme nějakou měli. Daně z nemovitostí jsou u nás relativně nízké.
0: A z majetkou obec.
1: A z majetku obecní. A to je zrovna typ daní, který neomezuje ekonomickou aktivitu, nemá takové dopady na, na to, jak, jak moc firmy investují a lidé se snaží být produktivní, a který u nás prostě je nízký, dal by se navýšit. Bylo by samozřejmě chybou v ekonomiku v recesi ještě trochu potrhnout navýšením daní, které by a, a, omezovaly ekonomickou aktivitu. Ale ještě k tomu, kdo to zaplatí, no do velké míry si půjčí a Vzhledem k tomu, že my máme tu, jak jsme o tom před mluvili, dobrou makroekonomickou situaci, tak finanční trhy, zvlášť domácí banky, které mají v těch repo operacích, jsou takové prostředky v korunách, že by neměl být problém absorbovat velkou část toho schodku tak, že si ho nakoupí finanční sektor.
0: Vláda ale vlastně už predikovala, že ten příští rok si chce půjčit přibližně stejnou sumu. Myslím, mm-hmm. že ministerně financí mluvila minimálně o 300 miliardách. Když se to bude takhle táhnout ještě jeden, dva tak roky... Tak za
1: chvilku mluvíme o pořádných penězích.
0: Takže mluvíme o, o, to, o tom maďarském scénáři, no. že se dá velmi rychle A to jsme u toho, bav.
1: na co to utratit. Pokud tu záchranu... Protože určitě je dobře, že vláda utrácí. Jsme znovu o Když nikdo nebude utrácet, nikdo neušetří, ani vláda ne. I schodek bude větší. Určitě dobře, že vláda utrácí, že do toho jde razantně. Ale záleží na tom, jestli utrácí chytře, jestli utrácí na ty dodatečné výdaje, které mají ten fiskální multiplikátor. A podobně, kdyby se nám ty schodky rozvolnily, jakoby, že by narostly, a, a, tak záleží na tom, jestli vláda utrácí na, na vzdělání, které prostě dlouhodobě na předškolní výchovu. Které ekonomové, psychologové, všichni sociální vědci nám řeknou, že to je nejlepší veřejná investice, kam může být. Obzvláště pro děti z těch rodin, které jako ta podpora tam není dost dobrá, protože potom ty děti jsou díky kvalitní předškolní výchově, celý život toho víc naučí ve škole, dál to dostudují a celý život jsou produktivnější a užitečnější pro společnost. Takže investice s vysokou příjemnou hodnotou, infrastruktura, vzdělání, možná věda, výzkum, fajn. Investice, které se projí nebo rozdají bez většího efektu, to by nás pak stálo všechny, protože pak by nás doběhl ten scénář, kdy přijdou ty důchodové ročníky velké a nebude z čeho to zaplatit.
0: Anheros ještě takový ten scénář, že se na to prostě ty vlády zvyknou? Tak jako jsme si zvykli na to, že být v deficitu 1 až 3 HDP vlastně není nic, to by kdokoliv řešil. Takže Pokud si... rostete
1: rychleji, tak to ani nemusí být problém.
0: Jo? Že bychom si zvykli, že jako 500 miliard deficit není no, problém. No to si
1: nemůžete zvyknout, to vás dohoní poměrně rychle. To, tomu neutečete. Takže můžete si zvyknout krátkodobě, ale pak, pak byste s páčem si o to odvykal. Velice A Jenom bolství.
0: pro představu, jak dlouho bychom mohli mít deficit 500 miliard, aby jsme ještě nebyli tou předluženou zemí? Dva roky, tři roky?
1: To bych takhle nenad spekuloval, protože na jednu stranu naše země má možná, jsme blízko Německu, a možná, že máme podobné typy preferencí, že bychom měli vlastně jako šetřit a, a nebýt zadlužení, ať, jak, ať jako domácnosti, tak jako stát. A na druhou stranu se samozřejmě může stát, že... že um, um, Prostě ty výdaje jsou takové jako cukr, na který si řeknete, a, a že je budeme požadovat prostě od našich politických reprezentací. A bylo by určitě nezodpovědné roztočit tento, to kolo těch výdajů, pokud by nebyly investovány tam, kde ta produktivita potom navýší budoucí příjmy státního rozpočtu. Takže kolik let, je velmi těžké odhadovat, kde přesně je ta hranice, kde ať už finanční trhy nebo... To záleží na tom, vás jakoby začnou považovat za, za, za. že jsme
0: někde na 30%, 30% jsme, HDP. Znovu, ano,
1: jsme na tom velmi dobře, to je to je výborné číslo, za rok na něm nebudeme a za dva roky, a, ale máme, valíme před sebou ten velký balvan toho demografického vývoje, na ten nesmíme zapomenout. Ne každá společnost ho má tak velký jako my. A, a, a to, že máme nějakou rezervu, může přijít další velká ekonomická recese způsobená čímkoliv jiným nebo nějakou další epidemii a vy si vystřílíte všechny patrony, které máte, to by nebylo dobře.
0: Um, divák ještě mám právě, ještě má jeden, jeden dotaz. Jak se díváte na strukturu české ekonomiky, kde je dominance automotivu, automobilového průmyslu? Uh, povede jí covidová zkušenost k její změně a může vůbec českou ekonomiku zachránit domácí spotřeba, když jsme a tak pro exportní ekonomika a tak malý vlastně vnitřní trh. A
1: my jsme opravdu neobvyklí společně se Slovenskem v tom podílu zpracovatelského průmyslu na celkové zaměstnanosti. A nepochybně s tím, jak doufejme, budou u nás narůstat mzdy a budeme bohatnout díky i kvalitním investicím vlády, tak by bylo přirozené, aby část zaměstnanosti přešla do služeb, včetně sociálních služeb a zdravotní budeme stárnout a budeme dále umírat, tam bude spousta pracovních příležitostí. A je úplně přirozené, aby jsme se tam přesouvali. Ta závislost na zrovna tomhle odvětví, které je relativně hodně cyklické, náchylné prostě na ty výkyvy, z tohohle pohledu samozřejmě nás může trochu víc bolet, na druhou stranu to bylo dlouhodobě tahoun našeho růstu. Takže to je těžké si stěžovat na něco, co jako Spíše je důležité, znovu se vrátím k tomu stejnému tématu, ono to nakonec je velmi jednoduché. No to je kvalitní máme vzdělání do budoucna, jestli učíme lidi věci, které mohou uplatnit i v sektorech s vysokou hodnotou. Třeba je tady velmi úspěšný sektor, prostě softwarový, toho, proč bychom toho nemohli dělat víc, i technického vývoje. Um, um, kvalita vládnutí prostě může ovlivňovat opravdu produktivitu celé země a to jsou užitečné společenské vědy. Máme tu dobré, to jsou všechno, ono to jakoby zní možná jednoduše, ale ono to jednoduché není v tom, jak to implementujete, ale to jsou opravdu ty největší tahouny růstu. Kvalita veřejného sektoru, jak dobře se rozhoduje, jak jsou kvalitně formulované reformy daňové, jak, jak dobře, jestli funguje digitálně společnost, včetně veřejného sektoru, to jsou nakonec věci, které přitáhnou ty investice, ať už domácí nebo zahraniční, a to změnu i strukturu, struktury práce.
0: A ta vnitřní poptávka, myslíte si, že jako když nám vypadne opravdu uh, automobilový průmysl, hmm. uh, ten export bude někde na zlomcích uh, toho, kde byl, uh, může domácí poptávka něco zachránit?
1: No, teď ji potřebujeme podpořit kvůli té krizi, ale my jsme součástí obrovského společného trhu. To je opravdu jako nádherná věc, protože my můžeme, naši živnostníci, podnikatele, firmy mohou prodávat a nemusí to být jenom auta, prostě cokoliv. Můžou to být i služby do velké míry, ale i jiné výrobky po celém evropském trhu. Takže pokud zrovna budete dělat nejlepší housle nebo, nebo nový typ plechovek, které prostě fungují jinak, tak je můžete prodávat po celé Evropě. A ta naše síla samozřejmě historicky je v tom zpracovatelském průmyslu a v té síti těch dodavatelů a napojení. To je výborná věc, ale potřeba se zároveň postupně připravovat na, na tu změnu struktury zaměstnanosti, která prostě přijít musí.
0: A vypovídá tahle krize uh, něco o globální turistice, o turistickém průmyslu, který opravdu je, jestli je automobilový průmysl velmi postižený, tak tahle sektor je totálně, prostě kde opravdu jsou ty pády naš procenta, kde opravdu se stačí projít tady po vnitřní Praze, máte pořád ještě polovinu podniků zavřených, nikdo neví, kdy se tohle vrátí do normálu. Co to vypovídá o turistickém biznisu?
1: No, že podobně jako letecký průmysl a každá výrobní aktivita, která se nedá dělat na dálku z domova, že je velmi citlivý na... na prostě ty naše ekonomiky nebyly nebyly připraveny na tento typ deště. Neměli jsme deštník proti, proti velkým pandemím. Poslední prostě byla před 100 lety, tak jsme se na to nepřipravili. Jestli se změní trochu technologie toho, jak, jak fungují uvnitř letadla, jestli na to najdeme nějaké technologické odpovědi. A zároveň, jak rychle se rozšíří jako úspěšná antivirotika a ta případná vakcína, to všechno odpoví, na to, jak rychle se vrátí ta poptávka po cestování. Já předpokládám, že se vrátí, ale nikdo neví, jak rychle to bude.
0: A je pravda, že vlastně celá Evropská unie je vlastně turistickou světovou velmocí číslo jedna a že tohle bude opravdu Evropu hodně bolet?
1: No, je, určitě to tak je, ale zároveň můžeme víc cestovat v rámci Evropské unie. V tuhle chvíli bychom. Máme vnitřní v tuhle chvíli, kdy se lidé ještě stále bojí letat, tak bychom se měli snažit sem přilákat turisty, kteří přijedou autem, ať už z Německa nebo z Polska, do našich lázní a do Prahy. To by, tam by měla být ta kampaň. A přece jenom, když máte polkovětelstvo do dvou hodin od Prahy, tak asi představa, že, že naplníme 16 milionů nocí v Praze těmi našimi obyvateli, kteří vlastně ještě ta jejich část, kterou zajímá městská turistika, tak je relativně koncentrovaná okolo Prahy. Ta vlastně není úplně realistická, samozřejmě je potřeba se snažit, ale. Um, takže zpátky um, cestování v rámci EU je taky báječné.
0: A je to vlastně možná lepší, než vybírat nějaký bilionový fond, když uh, pomoci v Itálie nebo v Chorvatsku nebo v Španělsku v turistice?
1: Ano, protože to, co jsme si říkali o, o té, jakoby, tom, jak se podporujeme navzájem uvnitř české ekonomiky, platí uvnitř celého společného
0: trhu. Je tady jeden zajímavý dotaz od. Divačky Kristýny, jaký odhadujete dlouhodobý vliv krize na životní prostředí? Tady jsme měli velmi zajímavá čísla, že vlastně emise poklesly, pře díky i zmenšením jednak výkonu průmyslu a dopravy jsme na tom vlastně byli lépe, ale dlouhodobě to tak asi nebude.
1: No a tam těch rypolů je několik, ten okamžitý, že je méně letadel na obloze a podobně, tam já opravdu nejsem odborník na environmentální vědy, ale mám pocit, že, že lidé spíš byli překvapeni, že ten pokles nebyl až tak velký, jak čekali, že doufali, že, ten, že se CO2 sníží trochu víc, než se snížilo. Ale hlavně tady asi záleží na těch strukturálních změnách. Pokud budeme méně jezdit autem, protože budeme víc ať už pracovat nebo cestovat přes počítač, tak to by mohlo pomoct, ale na druhou stranu třeba tahle krize pozastaví ten přechod na tu elektromobilitu nebo jiné druhy. Tohle nikdo nevíme. Záleží zase znova opravdu na tom, jestli se nám povede tu krizi využít jako příležitost, anebo jestli to vyhodnotíme pro ty zelené změny, anebo jestli to vyhodnotíme jako ne, tohle je zátěž, která v tuhle chvíli vlastně není možné se jí věnovat a a zpomalí to ty strukturální změny k přátelštějšímu vztahu společnosti k životnímu
0: prostředí Vicepremiér Havlíček dokonce na začátku té krize jednou zmínil takovou tezi, že teď na zelenou revoluci nemáme, že to budeme muset odložit, aby jsme se zachránili z téhle krize. Vy sedíte v nervu, který by měl vládě radit. Co, co, co mu radíte v, tomto co jí radíte v tomto smyslu? Tady bude
1: kolikník řeknul, že jsme se k téhle detailnější diskuzi ještě nedostali. Ona je to jako důležitá diskuze, má své pro a proti, a zatím na ně ještě nejsme. Ten nerv se primárně věnoval v těch prvních týdnech a měsících takovým těm záchranám, té likviditní krize, návrhům a podporu něk- některých opatření, která se věnovaly prostě těm tomu náběhu epidemie. Věnuje se třeba digitalizaci. Ale tohle je jedna důležitá otázka, které se ještě musíme vrátit.
0: Pokud jde o tuto práci, je, máte pocit, že... Ten nerv je smysluplný, že je to smysluplná práce?
1: No, já jsem uh, uvidím, jak to bude pokračovat dál. V těch prvních pár týdnech jsem měl pocit, že to je prostě otevřená diskuze a že její významná část je užitečná.
0: Um, váš výhled do budoucnosti je optimistický? Určitě. Tak budeme s tímto optimistickým skazem se našimi diváky loučíme. doufáme, že to dopadne dobře, že druhá vlna nepřijde a že když tak otrasujeme, že ta ekonomika se z toho zpamatuje. Já moc krát děkuji. Děkuji za pozvání. Já také. Děkuji našim divákům, děkuji těm, kteří se připolili z dotazy a těším se na další webseminář. Mějte se hezky. Hodně zdraví. Na shledanou.